0: Si demande des comptes, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Bonjour, nous allons parler créole aujourd'hui dans la danse des mots, ou plutôt nous allons parler du créole. Je disais, on va parler créole comme on dit on va parler affaires ou on va parler musique. Non, on va parler en français et on va parler du créole pour voir un petit peu ce que c'est que cette langue et comment elle a pu évoluer aux Antilles, puisque c'est essentiellement du créole antillais que va nous parler aujourd'hui Hector Poulet. Hector Poulet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tout le monde. Vous êtes guadeloupe je crois vous oui. vivez à la guadeloupe euh, vous êtes vous avez été vous êtes encore professeur euh, mmh. pas de français ni de créole mais au départ je crois de, de sciences de mathématiques c'est bien cela
1: au départ j'ai été professeur de mathématiques maintenant je suis à la retraite en tant que professeur de mathématiques
0: oui bien sûr mais vous avez encore une fibre en, enseignante qui peut vibrer et j'enseigne le créole là, maintenant. vous enseignez maintenant le créole mmh. alors comme vous vous êtes beaucoup intéressé à ces questions là j'aimerais vous faire parler de la différence qu'il a entre le créole d'aujourd'hui et le créole d'il y a, mettons, deux générations, hein, mettons 30, euh, 35 ans. Euh, Qu'est-ce qui a changé Non pas tellement au niveau de la langue créole, mais au niveau de l'image qu'elle a. Parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré, non pas peut-être pour qu'on parle plus le créole, mais qu'on le parle dans des situations différentes, dans des endroits différents et avec des contenus différents. Puisque quand vous avez commencé à enseigner... Il y avait peut-être une situation, disons, diglossique qui était forte. Alors ce mot de c'est un mot savant, je m'excuse de l'utiliser, mais qu'est-ce que ça veut dire En gros, hein, ça veut dire qu'il y a deux langues qui sont en concurrence, mais qui sont pas sur le même plan. Qu'il y a une langue qui est plus publique, et qui est donc plus valorisée, qui sert de façon beaucoup plus officielle. Et puis, qu'il y a une autre langue qui est tout aussi importante, et parfois plus, mais qui est une langue de l'intime, une langue de la familiarité, une langue de la maison, et qui n'a pas vraiment de droit d'accès à l'espace public, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle est quand même cantonnée dans un endroit où elle est importante, mais il faut pas trop qu'elle se montre. Et puis, s'il y a une cérémonie un petit peu officielle, s'il y a une situation officielle, elle restera dans la cuisine. Bon, c'est une image un petit peu facile, hein, mm -hmm. mais est-ce que est-ce que je suis sur la bonne voie, Hector Poulet
1: C'est toujours vrai, il y a toujours cette situation diglossique en Guadeloupe. On ne parle pas créole à n'importe qui, et on ne parle pas créole n'importe où. Donc c'est toujours euh, cette situation, même s'il si, y a environ 35 ans, voilà, c'était la fin du reniement. Mm -hmm. Parce que du créole, il y a eu quatre reniements en tout.
0: Alors qu'est-ce que vous entendez par « reniement du créole » et reniement... quels sont les quatre reniements Je sens bien <rire> que là il y a, y a une image presque évangélique derrière
1: <rire> oui. et on, on sent la culture biblique qui pointe son nez. Et oui eh bien, Au départ, le créole n'est pas la langue des noirs comme on s'imagine, c'est la langue des blancs et des noirs, c'est-à-dire les maîtres et les esclaves par le créole. Et puis les maîtres ont gagné beaucoup d'argent, ils sont partis... Alors euh, oui, je, je reviens
0: au départ, c'est-à-dire au moment de la traite, au moment où il y a en effet des blancs qui s'établissent ouais, aux îles, voilà. qui ont besoin de main-d'oeuvre voilà. et qui font venir de façon forcée mmh. des Noirs d'Afrique pour avoir des ouvriers, j'allais dire à bon marché, mais plus qu'à bon marché, on ne oui, les paye pas gratuit. du tout, puisqu'ils <rire> puisqu sont esclaves.
1: Voilà. Donc euh, vers 1650, euh, entre 1650 et 1680 à peu près, euh, le temps qu'une génération s'enrichisse, et à ce moment-là, euh, les blancs, donc les maîtres, sont devenus riches, ils sont partis à la cour, et donc ils renient la langue créole qu'ils parlaient très bien. Ils disent ah non c'est pas notre langue, c'est la langue des des noirs. Voilà. Après euh, deuxième étape, euh, les mulâtres deviennent euh, des petits bourgeois, et eux aussi ils renient le créole ils disent ah non le créole. Qu'est-ce qu'on
0: appelle les mulâtres
1: Alors, Les mulâtres, ce sont les enfants qui sont nés de forcés également souvent euh, entre les maîtres et les esclaves. Mmh. C'est-à-dire un homme blanc, une femme noire. Une femme noire, le plus et souvent et oui Ce qu'on appelle mulât du premier genre, parce que mulât deuxième genre, une femme blanche et un homme noir, c'était assez exceptionnel. Mmh. Et, et donc beaucoup plus mal vu d'une certaine euh, façon. Oui, mais de toute façon les mulattes sont mal vus. Si on les appelle mulattes, c'est que ce sont des mulets, c'est-à-dire ils sont ni chevaux euh, ni euh, ni ânes. Donc en le mot a toujours
0: été légèrement péjoratif, ah, toujours ou même fortement
1: péjoratif. Toujours été péjoratif, ouais. et même par les, vécu par les mulâtres, ils aiment pas tellement le mot, même ouais. aujourd'hui encore. Le mot existe encore, il est encore très ah, présent. Ah oui, 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 aujourd'hui encore, on parle de mulâtre, mais euh, mmh. voilà, c'est toujours péjoratif. Ouais. Donc les mulâtres vont renier le créole à leur tour, et, et parce qu'ils sont devenus petits bourgeois, ils sont devenus des fois euh, des, des, des médecins ou euh, des, des enfin bref voilà, ils sont entrés en ville oui. et donc mm -hmm. ils sont plus dans les champs et donc c'est resté la langue des noirs c'est ouais, plus, ouais. plus leur langue mm -hmm. et puis euh, au début du 20e siècle il euh, y a des noirs qui sont allés à l'école qui sont devenus mm -hmm. médecins euh, et ils ont dit ah le créole c'est pas notre langue c'est la langue des gens de l'habitation c'est-à-dire des, des paysans on dit les gens de l'habitation Oui, mon habitation, oui. Mon habitation, oui. ah, oui. ce sont les gens de, de la campagne. Et euh, ces gens de l'habitation, ce sont des paysans, quoi, les campagnards. Donc, euh, dernier élément, donc. et nous sommes arrivés jusqu'à ces années où même les gens de l'habitation disent « Ah non, le créole, c'est trop, trop mauvais, on ne veut pas que nos enfants parlent ça. » Et c'est seulement à partir des années 70 qu'on commence à avoir une petite renaissance du créole. Nous
2: ne savons pas d'où nous venons nous ne savons pas où nous allons, Savons-nous seulement où nous sommes.
1: Dans de pays comme Haïti, Où l'on meurt pour la liberté, On ne peut vivre l'échelle aux pieds.
2: Pour le drapeau, pour la patrie, Ils sont partis ont oublié. Ceux qui sont morts, qui sont restés Une seule nation, un seul pays L'union fait la force en vérité Quand va-t-on le réaliser Fon lèver mes amis Fon camper mes amis Fon marcher mes amis Fon parler mes amis
1: nous sommes arrivés jusqu'à ces années où même les gens de l'habitation disent « Ah non, le créole, c'est trop c'est trop mauvais, on veut pas que nos enfants parlent ça. » Et c'est seulement à partir des années 70 qu'on commence à voir une petite renaissance du créole. Alors, à partir du moment où oui. il y a eu une, une renaissance de la linguistique, euh, où on a commencé à étudier les autres langues que les, les grandes langues européennes, où on s'est intéressé aux langues africaines et tout ça, à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser au créole, et on a donné une autre image du créole. Parce que jusque-là, le créole est n'était même pas considéré
0: comme une langue. C'était un patois, c'était une façon de communiquer, mais il n'avait pas ce statut, on peut dire cette position de langue jusqu'à ce que peut-être des linguistes oh, s'y intéressent et disent bah oui, en effet, il y, y a toutes, les, les, Jusque... toutes les, les conditions sont réunies pour qu'on parle d'une langue, même si c'est une langue jeune. Les créoles sont les mmh. langues voilà. les plus jeunes du monde. Jusqu'à
1: ce que les linguistes viennent et disent que il n'y a pas de patois ouais. mmh. <rire> et que toutes les langues parlées par les humains sont des langues. Ouais. Et ça donne une autre, une autre image du créole qui, qui devenait une langue intéressante et on ne parle pas du créole d'ailleurs on parle des créoles parce qu'il y en a plusieurs il y a des créoles à base lexicale française, ce, 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 ce dont nous parlons, qu'on parle en Haïti, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi à la Réunion, mais aussi un petit peu à Trinidad. Voilà. Avec même des, très, des créoles Anglisiane, très différents, parce Anglisiane. que le créole réunionnais est très différent du
0: créole antillais. Ce sont deux langues différentes. Hein, voilà. Mais, et même entre la Guyane et, et, et la Guadeloupe-Martinique, là, il y a de l'intercompréhension possible. Oui, c'est oui, beaucoup ouais. plus proche. Voilà. La Réunion, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est oui. très commun, bien entendu. L'intercompréhension n'est pas absolument spontanée. Ce n'est pas une donne
1: de départ. Absolument, parce que les esclaves qui sont allés à la Réunion sont des esclaves de la, le côté euh, est de l'Afrique, alors que ceux qui sont allés à la sont du côté ouest. Donc c'est pas les langues
0: d'origine n'étaient pas les mêmes. Voilà. de toute façon. Ouais.
1: Donc euh, voilà. Et, euh, mais on ne peut pas dire que le créole soit vraiment euh, devenu euh, une langue officielle. Avec euh, en 2002, je crois que c'est langue qui était ministre de la Culture et on a fait exister le capes créole et ça ça a donné un véritable renouveau pour le créole parce que s'il y avait un capes créole c'est que c'était une langue oui alors rappelez-nous ce que c'est que le capes créole c'est pas le capes terre c'est pas le capes terre non c'est un cap des sud à l'enseignement c'est un
0: concours de recrutement de prof de l'éducation qui a un statut tout à fait officiel et il y a un capes par discipline par discipline
1: pas toujours le créole par exemple c'est pas un capes créole créole c'est un capes une discipline plus créole ça peut être histoire géographie plus créole ça peut être français plus créole ça peut être maths plus créole voilà mais c'est Donc
0: c'est une option d'une certaine façon C'est
1: une option. Ouais. c'est une option et qu'on qu retrouve au bac. Et qui est maintenant enseigné en France à Paris
2: Lame-moi-la-ve-assé, a t il a fait moi la ve assé à
0: Hector Poulet, vous vous datez à peu près du début des années 70. Ouais. Euh, un regard un petit peu différent sur le créole qui fait que euh, le créole sort du bois. Enfin, en tout cas, sort de, de l'endroit où il était quand même cantonné et va bah, relever la tête et qu'on va considérer cette
1: langue de façon un petit peu différente. Avec Alors, moins ça... de... Ça, c'est vrai, en Guadeloupe et en Martinique. Parce qu'en Haïti, le créole est une vraie langue. Oui, bien sûr. <rire> Il n'y a ouais, pas eu ce ouais. problème-là. Oui, oui, oui. Et depuis longtemps, les, le créole haïtien s'écrit. Euh, beaucoup plus longtemps qu'en Guadeloupe. Donc, euh, c'est vrai que nous, a, nous avons profité de cet élan donné par le créole haïtien pour... Euh, pour faire l'enseignement du créole en Guadeloupe. Oui.
0: Comment expliquer justement que ça soit dans les années 70 qu'il y ait cette étincelle, Hector Poulet Qu'est-ce qui se passe On passe à une nouvelle génération
1: Non, il y a le renouveau de la linguistique en général. On... Vous
0: voulez dire que c'est très largement passé par des chercheurs, ah, et oui, des oui, universités oui oui, oui, oui,
1: oui, oui, absolument. Euh, la graphie, par exemple, du créole, parce qu'on commence à l'écrire, et on commence à l'écrire parce que jusqu'ici, il s'écrivait de manière étymologique, un peu n'importe comment, parce qu'on n'avait pas vraiment les étymologies. Et, euh, et à partir des années 70, on commence à écrire toutes les langues qui ne s'écrivaient pas, on commence à les écrire de manière phonologique, c'est-à-dire d'après les phonèmes de la langue. Oui.
0: Vous pourriez nous donner un exemple, justement, d'un mot qui a eu deux orthographes. Une orthographe plus étymologique, même si elle est douteuse. Enfin, douteuse, l'orthographe oui. est douteuse au départ, hein, c'est arbitraire. Oui, oui. Et puis une orthographe qui euh, se souvient plus de la sonorité et qui est donc plus phonologique et donc plus spécifique du créole, avec moins un, un, un lien bizarre avec un français fantasmatique. Quoi.
1: Oui, ben voilà, et par exemple le mot « coui », un coui c'est une demi-calebasse, c'est un récipient. Et ce mot est probablement d'origine tupi, c'est-à-dire euh, du, du, du Brésil, parce qu'il y a beaucoup de mots d'origine amérindienne. Et le mot « coui » donc, euh, on l'a pendant longtemps écrit « c-o-u-i ». Il bah, n'y avait aucune étymologie, puisqu'on ne savait même pas comment les, les Caraïbes même n'écrivaient pas. Donc, mmh, mmh, mmh. on a écrit longtemps C O U I et puis aujourd'hui c'est écrit K W I. Mmh. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Alors il y a des mots qui sont censés être venir du français, mais on ne sait pas trop. Camo, par exemple, on écrit k A M O, mais euh... qu'est-ce que ça veut dire Camo Alors, est-ce que c'est un mot d'origine africaine Parce que j'ai trouvé un livre avec les mots d'origine africaine où Camo c'est une histoire. Mais nous, quelquefois, on interprète aussi C'est peut-être un quart de mot Parce que c'est juste une petite histoire brève Ah oui, une histoire qu'on se raconte comme ça en passant Voilà, une petite ouais. phrase, un, petit, un camo Une histoire que, qui vient d'arriver une, une brève, en français on dit une brève oui. voilà.
0: <rire> Donc, à partir du début des années 70 On commence à écrire bien davantage Le créole euh, des Antilles françaises
1: Oui, on commence à l'école Au lycée, au, au collège pas, pas à l'école primaire, maintenant de plus en plus à l'école primaire, mais ça reste toujours une option. Mais mmh. 90% de la population ne sait pas quel créole, mmh. et donc ne sait pas le lire. Et donc nous sommes dans cette phase euh, d'alphabétisation, je dirais, de la population, mmh. parce qu'il y a quelques slogans qui apparaissent en créole, Quelques journaux qui mettent des titres en créole, bon, euh, voilà. Mais euh, ce n'est pas encore devenu une langue euh, de l'écrit, quoi. Nous sommes toujours dans une civilisation de l'oral.
0: Alors, vous, Hector Poulet, vous avez beaucoup œuvré pour faire entrer le créole à l'école. Euh, Dites-nous un petit peu quelle était la situation quand vous, vous avez commencé à enseigner. Alors, Et je le répète, à enseigner les mathématiques, hein.
1: Voilà. Ah. Euh, ça se passe en 77, après la Soufrière, quand nous sommes revenus à Capester pour réoccuper les lieux, puisqu'on nous avait tous expulsés ah. de...
0: Oui, alors rappelez-nous oh. rappelez un petit peu... Le,
1: la, a, la souffrière, peu il y a eu une explosion... Éruption, des, donc... Euh, pas une, une oui, éruption, euh, explosion, mais... explosion. Voilà. Mm -hmm. C'était souvent des, des explosions phréatiques, hein, oui. c'était juste de l'eau qui coulait, et de la cendre. Mm -hmm. Et donc, euh, par mesure de précaution, on a, on a emmené toute la partie sud de la basse-terre en grande terre. Et donc les écoles fonctionnaient de travers, les gens étaient sous les tentes... Euh, et à partir de janvier 77 on a vu qu'il n'y avait plus de danger, et donc nous revenons à cap -Estère. Et à ce moment-là, nous avons une, une principale, une directrice, qui est euh, qui s'appelle Trinchevski et qui euh, qui est d'origine euh, polonaise. Et qui me dit, mais je comprends pas. Alors, et qui est donc elle,
0: principale du collège où vous, vous enseignez.
1: Voilà. Et qui est euh, une très grande blonde, très dynamique, et qui voit que tout le monde parle créole, et qui sait que je m'intéresse à... Je commençais à travailler sur un dictionnaire créole, justement. Mmh. Et elle me dit, mais tout le monde parle créole, les élèves parlent créole dans la cour, les profs parlent créole dans la salle des profs, mais dès que la cloche sonne, tout le monde parle français. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour les élèves en difficulté Voilà, c'est la première à avoir eu cette idée, parce que j'avoue que nous, on se battait pas pour faire entrer le créole à l'école. On se battait pour reconnaître le créole, mais pas pour le faire entrer à l'école. Et c'est elle qui pose la question. Et elle me dit, est-ce que je ne pouvais pas constituer un groupe pour euh, voir comment c'est possible et donc on va faire la première émission en février ou mars 77 et ça va déclencher la révolution, en quelque sorte c'est-à-dire que les gens, même les gens de la population, hein, étaient absolument contre comment on va mettre faire parler creux à nos enfants à l'école, alors que c'était des coups de sursoutien, c'est-à-dire des coups d'élèves qui étaient vraiment en grande difficulté et uniquement pour les volontaires Donc Hector Poulet, il y avait un tabou. Ah oui, il y avait un tabou très fort. Les gens nous ont attendus avec des coups de à la sortie après cette émission. Quand ils ont vu cette émission à la radio, qui a duré six minutes en tout. <rire> Les gens dit quoi créole à l'école, mais c'est pas possible. Mais ces gens-là, ces gens-là qui, qui proposent ça, ils parlent français à leurs chiens. Mmh. Voilà. Ça
0: veut dire que l'idée du créole dévalorisait les contenus de ce qu'on pouvait apprendre à l'école. On et considérait que pour que l'enseignement ait une certaine valeur, il fallait qu'il soit fait en français.
1: Non seulement on dévalorisait l'idée euh, de, de l'enseignement, mais de l'enseignant. Oui. À partir du moment où euh, Madame Telchil et moi nous avons commencé à enseigner en créole, nous avons été conseillés comme des sous profs. Mmh. On ne faisait que 6 heures de créole sous les 21. Donc, comme si
0: celui qui enseignait en créole faisait ça parce qu'il n'était pas capable de le faire
1: en exactement, français Exactement, comme si euh, c'était pas possible pour lui ouais. de et qu'il cherchait cette solution parce qu'il n'était pas très à l'aise dans sa discipline. Mmh. Du coup, on nous a envoyé des inspecteurs... <rire> Et comment ça s'est passé avec les inspecteurs ben, Les inspecteurs, euh, ils ont ils ont été... D'abord, on, on nous a envoyé des inspecteurs... Euh, il y a eu trois inspecteurs qui sont venus voir ce qu'on faisait. Les inspecteurs de l'enseignement, donc, qui oui, sont oui,
0: censés oui. faire les programmes, évaluer
1: euh, les profs... Un inspecteur euh, général, oui. un inspecteur départemental et oui. un inspecteur régional. Oui, ben, vous ils sont avez venus vu toute pour, la gamme, là. Pour <rire> voir euh, ce qu'on faisait. Oui. Et quand ils ont vu que ce qu'on faisait, c'était... Euh, tout à fait pédagogique, que les enfants en tiraient beaucoup d'intérêt et que la classe était très animée mais très vivante. Ils nous ont donné l'autorisation à enseigner mmh. en créole. Et on arrive en 82, et à ce moment-là, c'est les années Mitterrand. Et là, on va avoir un, un recteur antillais pour la première fois.
0: 82, c'est la première fois que le recteur donc de, de l'académie... La, la, l'académie antiguienne antilles à lui-même. Et Antillais, c'est ah ouais.
1: Berthème Schminer, c'est un grand mmh. professeur d'université de la fac de médecine, qui a écrit beaucoup de choses, et qui a été nommé par l'équipe Mitterrand, mmh. recteur des Antilles. Et donc lui, il nous dit, faites ça, faites-moi un rapport tous les trois mois de ce que vous faites... Et euh, voilà, et c'est tout. Et donc, après, ça a, ça a, vous avez changé de vitesse à ce moment-là. Oui, a pris oui une dimension on, on, avait, on avait l'autorisation de le faire dans un collège. Hein, ah un oui. seul collège. Donc, c'était toujours, dans toujours notre...
0: quelque chose d'un peu expérimental. Ah oui, pour oui, voir oui, oui, si oui, oui.
1: ensuite, ça ah, pourrait ah, être non, généralisé. Non, mais c'était sur un petit échantillon. On donc. est en, en, en 82. Est et hein. et euh, le Cap va être reconnu en 2002. Oui. Euh, <rire> donc, il y a toute une période où on va nous tolérer, où on va être... On va beaucoup de gens vont tenter de nous déstabiliser ça va aller au conseil général enfin ça sera toute une histoire et à partir de 86 on va nous autoriser à mettre la note de créole sous les sous les livrets d'élèves entre donc euh, près de dix ans après on a l'autorisation de mettre la note euh, de créole mais je me rappellerai toujours euh, cette anecdote que je cite quelquefois j'avais voulu que les élèves de créole, ils étaient une trentaine, euh, souhaitent la bonne année à leur prof en créole, et donc mettre des petits mots euh, à leur prof préféré en créole. Donc on avait rédigé des cartes de bonne année et on avait mis ça dans les et chaque élève était allé mettre dans la, la boîte euh, du prof. Et comme ils n'avaient pas le droit d'entrée, c'est moi qui t distribué distribuer, m'avait marqué pour qui le mettre. Et on attendait que les profs fassent un commentaire qui remercie au moins l'élève qui lui avait souhaité la bonne année en créole. Aucun prof, aucun euh, n'a n'a remercié l'élève qui a écrit une note en créole. Aucun. Il n'y en a pas un qui a dit « Oui, j'ai reçu ses, ses, ses voeux en créole, etc. » Rien. Tout le monde a fait l'ignorant. Et on, on est à ce moment-là en 86. Oui, ah, c'est que le tabou était encore là, ah, extrêmement oui. fort. Très fort. Ah, oui. Ça a
0: changé beaucoup depuis 86, vous avez l'impression
1: Eh ben il y a eu le dictionnaire créole, ça a beaucoup changé. Il faut dire aussi que le créole est très souvent associés au mouvement nationaliste, mmh. indépendantiste. Euh, tous les syndicats indépendantistes ou nationalistes euh, faisaient des discours en créole. On avait abandonné l'idée de faire des, des, des conférences euh, syndicales en français. Donc euh, c'était très connoté euh, indépendantiste. Donc et ça
0: politisait beaucoup euh, voilà, cet enjeu de voilà, langue.
1: Voilà, c'était très politisé. Et, euh, et donc nous qui ne voulions pas justement que ce soit politisé, on avait beaucoup de mal à nous trouver entre oui. le marteau et l'enclume.
0: Oui, parce que le fait d'enseigner en créole, euh, ça vous donnait une image subversive dès le début. On se disait, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire Est-ce que euh, il va enseigner les mathématiques, l'histoire, le français Enfin, le français non, mais euh, je sais pas, les sciences naturelles, la biologie, etc. Ou bien est-ce qu'il va faire passer un message politique un message indépendantiste, il semble que dans le fait que d'adopter simplement cette langue, c'était presque implicite, quoi.
1: Oui, euh, c'est-à-dire que du côté des, des départementalistes, on était considérés comme des indépendantistes, et du côté des indépendantistes, nous étions considérés comme des des gens qui utilisaient le créole pour servir de bon au français, voilà. On utilisait le créole pour apprendre le français. Parce que les cours de créole, c'était les cours de créole. J'avais 6 heures de créole, mm -hmm. mais je ne faisais pas de créole quand je faisais de mathématiques. Mm -hmm. C'était absolument interdit, et puis même euh, théologiquement, ce n'était pas on ne pouvait pas enseigner le créole pendant, pendant les heures de matinée. Et, et, et jamais on ne faisait passer de message en créole. Oui. On a fait les fables de La Fontaine en créole, on a fait des choses comme ça, réciter des poèmes en créole, faire des enquêtes sur les proverbes créoles, mais jamais euh, passer de, de message euh, idéologique. Donc, nous étions vraiment entre le manteau et l'enclume. Les indépendantistes nous reniaient, et les, et les départementalistes euh, ne nous, 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 nous fallait pas de nous non plus donc on a eu pendant comme ça une vingtaine d'années à nous battre tous les, tous les ans pour avoir des élèves inscrits parce qu'il fallait que les élèves aillent s'inscrire auprès d'un surveillant, le surveillant mettait les inscriptions à la poubelle et à la rentrée on disait non, non, il n'y a personne d'inscrit <rire> et heureusement qu'on demandait aux élèves de nous donner le double, le double oui. et donc on disait si, il si, y a du moins d'inscrits voilà. et tous les ans c'est vrai que des fois j'étais découragé, ici il n'y avait pas eu madame Telchi de c'est vrai que j'aurais souvent abandonné parce que tous les ans je me disais on remet pas ça on laisse tomber.
0: Parce que ça fait très longtemps donc
1: il y a eu ce Domino cette équipe que vous formez avec Sylviane Telchid. Oui, oui oui très, très longtemps. Oui. Dès, dès le départ quand Madame Trinchevski m'a demandé de faire une équipe on avait fait une équipe et il y a quelques... et
0: Sylviane Telchid elle était dès le départ elle était enseignante dans le même collège que vous. Dans le même collège que moi c'était mm
1: -hmm. et c'est la seule qui soit se restée les autres ont on laissé et, et nous ont ils ont continué à faire des cours de créole mais sans le faire officiellement ils l'ont fait dans leurs cours pendant le leur... prof d'anglais par exemple faisaient un petit peu de créole euh, et, euh, mais jamais officiellement ils ne voulaient pas rentrer dans l'équipe officiellement parce qu'ils ils craignaient d'être jugés mal par euh, l'administration mais aussi par le mouvement indépendantiste
2: Ago agosi, agola. Yahweh, grâce et miséricorde pour cette terre. Yahweh, grâce et miséricorde pour vos enfants. Dans son Congo, dans son Nagô, dans son où êtes-vous, ce triangle qui pourtant assiste nos défaites? Bois Caïman, la ville au camp. Combi d'Haïti, réveillez-vous Division Pétro, Radar, Ibo, où êtes-vous Peuple, faites parler la santa, faites chanter la santa Pour que nos cris percent les ténèbres aya Ayabombé, Afrique-Guinée, où êtes-vous Nous vous offrons nos pleurs comme parfum enivrant, nous vous offrons nos cœurs meurtris, comme temple sacré, nous vous offrons Haïti, Haïti, Haïti comme pèvre. Toute classe fait masse, riche pomme, noir milat m'a palais à toute classe. Si c'est vrai nous c'est premier peuple noir Yo dit qui libéré Pour qui ça Jodia, dit Nous avons des difficultés pour notre nous boukman Toussaint Dessaline Réveillez-vous Votre terre, vos lacous Vos enfants une fois encore Besoin de vous Anakaona, Découvrez l'île découvrir ce coin du monde. Ago, 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 nous, nous sommes un nous en agonie. Nous n'en pouvons, pouvons plus. Yahweh, grâce et miséricorde pour vos enfants. Yahweh, à ses pour cette terre. Des blessures cicatrisées en douleur. Des pleurs séchées en plaies Un pays qui s'éteint à petit feu. Des hommes qui ruminent ce fiel. que des ans Liberté Nous soyons fonds de marcher dans l'unité Reconstruis Haïti chérie, Qui te perd des Antilles Pour faire fière tes pays C'est nous toutes qui pour inine Papa Legba, n'est grand chimère Ouvrez-nous la porte vers la liberté Belle Azulie, belle maîtresse, belle déesse, passez vos fouleurs de soie sur ce pays. Papa au bout, nest la guerre, n'est-ce pas, combattez pour Haïti. Marassa Jumomio, d'Osa, travaillez pour nous. Agaou, n'aigles sous, cafou, bossou, aux habitations, défendez ce pays. à Boko, Papa D'Ambala, Nègle Lumière, Lumière pour les habitants d'Haïti. A Guetta Oyo, en mer, Simbi Nandlo, Maîtresse de Sirène. En des eaux, ce sang noir dans ce pays. Vous êtes à cas, mouchez pieds et Travaillez la terre d'Haïti. Que Denis Beau, Barolakwa, au Grande Brigitte, garde cimetière. Faites revivre les vrais hommes d'Haïti. Tous les saints, les anges, les morts, yo. Venez secourir Haïti dans ce périlleux passage. Non, Haïti ne pas, pas mort. Mort. Un jour, une nouvelle lune, un soleil éclatant, une nouvelle terre, et là, notre Père le résensisse. Nous crierons tous en frère. Aïe Bobo, Amen. Alléluia